0: 我不管你是我的对象还是我的爸妈，我都没有办法给你腾出这三十秒。做人呢是不能既搞恋爱又搞艺术的。
1: 你每次都很努力要给我盖被子，可是你从来没有给我盖好过一次被子。如果你的伴侣是一个很有耐心的人，他一定是会影响到你的。就是如果没有
2: 那种很明确的语言去表达爱的时候，你自己要用什么方法去留住那些爱，去记住那些爱
0: ？我不知道，知道你们会不会在约会里面会意识到自己有百分之多少的成分是有在表演，或者有在故意维持一种。状态
2: 。大家好，欢迎来到布吧，天聊死，我是仙草，我是米花，
0: 我是 Blake。
2: 今天呢是一期专门为五二零录制的播客，就是我邀请完你们两个之后，我发现我们情人节的时候，对，就是也不是后悔，就是我们已经没有东西说了。上次就是我发现，嗯，总觉得恋爱中的不把天聊死有一点点耳熟，然后我后来去看了我们之前录的播客，发现情人节那天我也邀请了你们两个
0: 。所以其实你会发现，如果你录播客录了太多，你就有一种错愕感，你就会觉得，哎。它是新鲜，但它又是陈旧的，所以我们三个人就是陈旧的来这里。
2: 是，但是希望今天我们可以聊一些新的东西。
0: 对，但是我看到这个标题的时候，我就在想，要么就是来骂对象的，要么就是来夸对象的。今天我们的走向会是？
2: <笑>今天呢是一期恋爱真相揭秘嘛？因为上一次有一些，一次
0: 不是真相，是假象。什
2: 么？上一次是说我们怎么样可以约会约得更好玩、更新鲜、更有趣。然后这一期呢就是来聊一聊这种更有趣、更新鲜可以维持多久。其实是说恋爱对象对你的正面影响可以持续多久。多久嘛？因为我上次在早会上不是分享了我最近在运动嘛？我受了我男朋友的影响，结果就 b r e a k 还有米花用那种有一些看好戏的心态说，看看你能维持多久。结果呢？结果呢？结果昨天他也问了我，因为我昨天很晚下班，我昨天十点多才下班，十一点到家。我们后来打电话的时候，他就说今天有没有运动？我就说，你就很
1: 叛逆，就说怪你什么事？我没有，我不是这种
2: 叛逆的人。<笑>我就跟他解释说，我今天等到十点才下班，下完班之后吃个糖水就十点半了，洗完澡就十一点了，十一点就很累了，怎么还有精力去运动呢
0: ？在这里我想补充一下，就是先少说的运动是三十秒的平板支撑，<笑>
2: 是不是十秒吗？三十<笑>秒，我可以做三十秒了
0: 。所以你可以听到这个答案是多么的荒唐。<笑>他然后在离睡觉还有三个。<笑><笑>小时的时候，他说我没有办法了，我,了秒了我再也没有办法腾出三十秒的时间来做平板支撑了。我不管你是我的对象还是我的爸妈，我都没有办法给你腾出这三十秒。大家可以听到这里面的荒唐之处了吗
2: ？我觉得你讲出了我男朋友没有讲出来的话，因为我跟他说，我说我觉得我今天其实有运动了，因为我早起的时候我用了八分钟的时间在床上进行了一个拉伸，就是那种躺在床上进行大拜式的那种瑜伽式。<笑>我觉得你刚才讲的那段话，就是你多么荒诞，就是我男朋友没有说出口的话
0: 。对啊，我我先想我们听众有没有一些健身教练是可以义务去，就是真的给仙草上课的之类的。
2: <笑>不用，我觉得我现在的状态很好，<笑>我觉得我每天做三十秒的平板支撑是一种运动量非常合适我的<笑>健身方式
0: 。哎，也好了，是是一个开始。
2: 福哥说了，所以我觉得你运动的是心态，不是你的身体。嗯、都运动好不好？不要讽刺我。我的运动其实我觉得还是有在持续中。那两位呢？就是你们的恋爱对象对你们产生了哪一些正面影响
0: ？其实我也会很好奇，看看我能持续多久。我最近不是一直在做那个什么一百场不无聊约会策划嘛，两个月搞了二十五条，然后终于把十几条拍出来了。呃，我就要开始去准备下一个二十条是什么了。然后我就在想，我会不会中途做到一半我就做不下去了？然后我就会这个策划会不会沦为一个滑铁卢什么的，然后我就很担心这个，所以我就是抱了这样的一种又期待，然后呢又有一点点担心来准备那个周末嘛。最近的周末只好把自己看家的那个，我会存着几个月会的点子没有用嘛，但是我周末就会说，哎，我就要把它拿出来了。就比方说，我之前偷偷存了一个盒子，里面是以前我们办那个异地恋活动的时候，其中一个情侣教我的。叫我们去准备一些应应急的信件嘛，就是在对方心情就比方说讨厌你的时候，可以打开一封信，或者怎么样，什么时候打开一封信，就是他有一个盒子，他推荐了我一个产品，里面大概有十几个问题，就比方说你在你很低落的时候，可以打开这封信，什么什么的。这个东西我存了好多个月了，我都没有打开，因为我们现在没有异地嘛。然后上一个周末我就觉得不行了，我为了推动我这个约会计划，我要拿出来。我要拿这个 idea 出来了，然后我就跟他说，我本身呢是想存着自己写完全部这十几封的，后,后来我发现了，以我这样的工作量呢，可能大概我过两年都不能不一定能写完，所以我们现在就把它这个东西呢，符格化，就是把它最小化，然后我们就平均随机的把里面的那十几道问题拆开，拆分成两部分，然后我们就约定就是随时只要你想都可以给对方做一封，然后里面你可以放吃的，可以放什么。就是你不一定要写信，你可以放话，可以干嘛都可以。然后你就即兴的给对方就好了，然后就把这个东西弄出来了。还有包括之前在家里也做了那个焦虑墙嘛，会在家里打很多个气球，然后把自己焦虑的事情写上去，然后一个一个戳戳破，然后整一个过程用手机拍下来。这个东西也做了。然后他就会问说：“哎呀，你怎么这么多鬼点子？”然后其实我会想起以前想这些点子的时候，其实对于呃，以前的一些可能别的前任来说，可能他会是一件负担，就是他说可能要陪你玩一个可能并不一定感兴趣的游戏，但是在这一任对我来说，其实他会更鼓励我去做这样的创作，因为可能他也本身也是搞创作的。毛姆不是有一句话嘛，叫做“做人呢是不能既搞恋爱又搞艺术的”，就是他其实有意识到。你是不能又搞恋爱，然后又搞别的事情的。但是现在，我觉得对于我来说，一个很好的点就是我在搞恋爱的过程当中会给我很多的灵感，然后这个会帮助我搞我的创作，然后搞了创作又反过来帮助我搞我的恋爱，它是合二为一的。所以我在我最新的那条视频里面就是说，我们要带着搞艺术的态度来搞恋爱，就挺好。
2: 他谈的是创意恋爱
1: ，雨花露出了羡慕的神情。<笑>不是，也没有很羡慕，就会觉得确实很能帮助你的工作，但是我觉得好累。<笑>我就是那种觉得没有办法同时搞两种的人，因为。就他就是需要你去付出行动，但是呢，我就是那种很懒的，就不想干什么，什么都不想，就在恋爱中不想进行任何创意性行为的人。如果他突然来找到我了，就那个行为来找到我，我会觉得很有意思，但是我不会主动去创造，所以我会觉得可能我的恋爱就没有太多的新鲜东西出来
0: 。没关系啊，你是女性主义恋爱啊，这个、啊。<笑>你不一定要走创意恋爱风格，
2: 这是创意恋爱，这是女性主义恋爱，不<对>是平凡人恋爱。我才是平凡人恋爱、啊。<笑>不
0: 是啊，仙草是平板支撑恋爱、啊，六撑三十秒都做不了恋爱
1: 。就是在我自己的恋爱里面，就是因为没有 Blake 那种，就是可能你每天要有很多关于爱情里面的很多很多点子里面去想，然后他对我的。影响基本上就来源于他的个人习惯，因为他自己是一个洁癖的人。然后他会给我带影响，就比如说我和他一起回到家，他就会说哦，你要第一时间把那个口罩扔进垃圾桶。我家那个门一打开，就是就是一个书桌嘛，我就会习惯基本上把东西都放在那个桌上。然后可能我到第二天去拿一个新的口罩的时候，我才会想到说我要把那个旧的口罩扔进垃圾桶。但是呢，他就会每次都会提醒我说哦，口罩扔掉，你再去做别的事情，就不要往桌面上放垃圾。而且我是那种每天要扔垃圾的时候，我把垃圾提走了，然后。我等到晚上回来，我要扔垃圾的时候，我再去套垃圾袋。他就不是，他就什么事情他都要为接下来做好准备，就连垃圾桶这件事情也是，就是他拿走一个旧的，他就要套上一个新的。而且这种其实，如果你是一个同居的人话，会对你的伴侣造成很好的体验，因为你去上厕所的时候或者什么时候，你会发现那个垃圾桶永远都是有袋子的，就你不需要再去套一个新的袋子。而且他是那种，比如他洗完澡之后，他会把那个。淋浴头拧过去就把它面对墙，啊、这样的话你就不会被那个水滴到。我有一段时间我，我他早上起床去上班也好，或者是他要回家，或者是我先起床也好，我当我去上厕所的时候，我看到那个淋浴头是往墙的方向，我就会想他是最后一个洗澡的。然后我我其实是没有这样一个习惯了，所以我有时候他那种剩下的水会慢慢会滴到人的身上，但是他就会有这样一个习惯，永远都会就会把那个好细心啊，对，他会拧过去，因为我家住在那种。呃，有点偏工业区的地方，外面的灰尘会比较大。我每次把我那个衣服从阳台上取下来之后，我就会那个衣架，我会拿一个湿纸巾去擦它嘛，就把它那些灰擦掉嘛。不然我想把它挂到那个衣柜里面就会很脏。然后我后来就跟着他学会了，是他说你可以把阳台的衣架和衣柜的衣架区分开。这样的话，你阳台衣架就永远的放在阳台，你就不用每次都很不耐烦的去擦它。然后我后来就学会了，你你把衣服取下来，你先放床上去，然后你再把衣柜里面的衣架取出来，这样挂上去，就这样就会方便很多。就它带给我全部都是这种非常小的生活里面的体验。但是我发现有一些影响呢，是它影响到我之后，它自己变了。就比如说我之前很诟病它，是我和它一起睡觉的时候，它就是那种它睡觉的时候，它要把它的脚露出来，它要把它的头盖上。这个他就会影响到我，他把我的头给蒙上，就是把我闷死。然后呢，我的脚又很冷，我我一直记得那个老话，就是寒从脚起嘛。我觉得脚一定要保护好，脚和肚子一样都非常重要。加上因为我有猫，我那个猫特别喜欢掏人，就它只要看见露出什么东西，它就去那掏你。而且指甲又很尖嘛，然后它就那一直掏。到后来，我就给他说，你为什么给我盖被子？你每次都很努力要给我盖被子，可是你从来没有给我盖好过一次被子。然后他就说，可是我觉得你的脚要呼吸呀、啊，<笑>他就把我的脚露出来。后来我就不让他给我盖被子了嘛。但现在我发现，我已经慢慢的养成了他那个要把脚露出来的习惯，就是我现在。所以你的
0: 脚可以露出来睡觉了。<笑>对
1: ，我现在睡觉是我我是有一半遵从内心，有一半变成了他，就是我要把我的一只脚放出来。然后呢，他变了，他好像已经不露出脚了，因为他怕被那个那个猫去咬他嘛，他就把他的脚藏起来了。然后现在就变成了，我觉得非常热，我要睡睡出去一点，他就会说哪里热、啊、你有病吧？他就要把我盖得很好，就是我们俩在睡觉这件事情上从来没有达成过
0: 共识。所以我觉得大家可能要做好心理准备，就是哪怕你遇到一个这种酒店式管家男男朋友，你都。可能在睡觉上还是达不成
2: ，他可能还是会用被子盖住你的头。
0: 这<是>哪怕过了周年还是达不成共识。
2: <笑>那我刚才在听他的卫生习惯很好的时候，那他有时候说你的时候，你不会觉得很烦、哦？哇
1: ，这就是人都要学习。比如你去做一件事，就是我从小到大我家里面人，比如我奶奶她做家务什么的，她从她开始做家务的时候就开始唠叨，就开始说：“哎呀，我是你们的老丫头啊，然后什么什么帮你们家伺候你们全家那种。”就是她会不断不断去讲，或者她会不断数落你。但是我男朋友就是那种，他觉得不够好，因为我俩我也不是那种邋遢的人，我就是。能够维持这个家的一个表面的整洁，就比如那种犄角旮旯、特别空调旁边那个缝啊什么，我都不会管了。但他一定要把那些东西全部清干净，他就是他不会放过任何一个角落。他你的衣柜里面的那个文件没有整理好，他会给你全部拿出来，全部掏出来，然后一个给你擦干净，每一本书给你擦干净，然后再给你塞回去。他对这些东西特别讲究。但是呢，我就觉得我没有到那种就是特别不爱干净程度，所以如果住到一起，因为我们现在没有。真正的同居就是偶尔会住在一起，他会在我和他生活习惯上做一个相融，就他自己觉得他需要更干净，那他就会主动去做这件事情。就比如我是一个习惯猫毛的人，但他不习惯，他就会自己主动去把那个床的毛全都粘干净，然后他自己主动去做很多。呃，厨房要怎么清洁啊什么的，他就会去做。而且我会因为他自己主动去做，他不会是那种觉得你啊、呃，你为什么这个也没有弄得那么干净，哦、他,不他不会去说。对他不会责怪你，他会觉得他能做到，他想要这样的一个空间，那他就自己去创造。他直,他直
0: 接去行动。了。对他
1: 直接去创造，直接去行动了。就像我有时候家里面，我觉得家里面还算干净，但他是那种，他觉得每天都要洗一下那个地，因为即使你看它是干净，那可能会有猫毛,毛在地上。他就会每天去吸它，但他不会给我说你为什么今天没有吸地。但是我看到他这种他在做的时候，就会影响到我说，哎，那我是不是为了他要有一个好的就是体验居住体验，我也要给家里面擦干净一点？比如说我之前煮饭的时候，我只会洗那个内胆，我觉得那个。呃，外面那一层盖的那个里面嘛，它只是有水蒸气，它也没有脏，我就不太会去管它。但它就会去擦干净那些地方，它会觉得因为有水嘛，然后不能让那个水在那里流，可能会会漏出来什么的。然后我后来也会跟着他这个习惯去做这些事情。你会因为你恋人的那种默默的去做这件事情，然后你也跟着去想要让他获得好的体验
2: 。因为我我现在周末的时候去男朋友家住嘛，我很早之前就跟他说过，我说其实家里有一种。被隐藏的家务就是，可能很多人都没有注意到，但是只有妈妈注意到的家务，你忽略了。然后我说，就是你的洗手台，就是你的洗手台是很脏的，洗完碗之后那个洗碗盆也是很脏的，要洗。然后后来就发现，其实他洗完碗之后，他还是。不会去洗那个洗碗盆嘛？我上周末的时候就是在家里洗完碗之后洗那个盆的时候，我就用商量的口气，我就跟他说：“我说我们可不可以就是一周洗一次这个洗碗盆啊？你不用每一次洗完碗,碗之后都洗它，但是你可能洗够五次碗的时候，你就要洗一次它之类的。但是你刚才说了这种就会给到我启发，就是我只要每一次把这件事情做给他看，嗯，就好了。说不定他有一天就会洗完碗,碗之后突然想起来，哎
0: ，不一定哦。”嗯
2: 但我其实其实其实是看你们两个，就是你的
1: 恋人他没有去看到你的这种付出、嗯、去做这件事情，他会意识到你需要这部分的清洁也好，你需要这部分
2: ，对啊，对两个人一起拥有
1: 这样的好的居住环境也好，就就他会意识到。我在想到我男朋友给我带的另一个是我之前是那种。不太喜欢做大菜，大菜就在我的印象就是需要加很多调料，需要花很长时间的鱼啊，或者是肉啊这种东西。我所以我很爱炒青菜，就是放点油，放点盐就好了。但是我男朋友他是。和我谈恋爱之后才开始学做菜的，以前他前人生前二十几年都不会做菜的。然后呢，我就是那种放养型嘛，我就不会说像别人一样说，哎呀，我担心他切到手然后我担心他做不会啊，就去帮他。我就会觉得他终究会的，就是他不会，他不会看菜谱吗？就是就是，我觉得你千万不要在他旁边担心他这担心他那，他一个成年人肯定都能会。但现现在我发现他已经做的完全比我好很多，因为他很爱去学这种东西，他现在就。会自己去炖很多，比如那种牛腩啊，或者是做一条鱼、这样做虾这样的一些菜，他就会给我的影响是，他会往家里面买很多那种八角啊、什么肉桂啊就之类的那种调味的东西，然后他就会说：“哦，你这个你放什么什么就好了。”他就会让我也想说，哎，他都能干，我怎么不能了？<笑>然后我就会想说，好
0: 胜心来了。对
1: 对，就会因为他他能到做到这件事情，我也会想，那首先我不能总是让他来做吧？就是他不在的时候，我怎么办呢？而且我明明比他多做十几年的菜，但是我现在做的就他没他好。对啊，就就有这种好胜心，因为他已经准备好了，他已经提前准备好好的东很多东西来到这，他买好了那个材料，然后他也。带来了肉什么的，你只需要去按着菜谱去做就好了。就我也会变得在做菜这件事情上更有耐心。我就会觉得，如果你的伴侣是一个很有耐心的人，他一定是会影响到你的。他不会让你变得很恃宠而骄，反而是你也会因此变成一个有耐心的人
0: 。哎，其实我听你讲，我有一个很深刻的感受，就是虽然你说你没有什么所谓的没有我那么多创意，但是我觉得你观察到了对方的那种细节。什么拧过那个淋浴的那个头啊，或者你们做菜的好胜心啊，其实跟我们所谓约会的好胜心是一样的，它都是会引起你的乐趣和情绪的，就是叫做什么健康的情绪波动，我觉得这是很重要。就是我觉得我之前觉得，呃，过往的恋爱比较窒息的，就是说。嗯、呃，你也没有做出一些引起对方情绪波动的事情，对方也没有做出引起你情绪波动的事情，哦、而且更可怕的就是你们双方都认为在做行动对双方都是一种负担，就是我会想起这样的心态，哦、然后我就会觉得现在我们三个都处在一种比较健康的心态，就是不会觉得真的做出一些什么行为是会。给关系带来负担的，就是你意识到对方是欣赏你的，你也欣赏对方。我想起之前你说到那些生活细节，我就想起我也不只是做约会的那种东西。我想起我之前去他家的时候，我无聊嘛，我就按照他家的衣架全部的衣服拆出来，然后把衣架的颜色按照那个分区摆好，那个衣架的颜色，然后把裤子、T 恤跟外套分别按照颜色重新装了回去。然后我说：“你看，这样是不是很整洁？”就是我也没有。问他干嘛干嘛，我就直接把这件事情弄了。我说，你看现在是不是很舒服了？你穿什么就穿什么。然后他说，哦，还可以这样。后来就是我想起，就是他来我家住，如果他走了之后呢，就是如果是他离开那房间，他可能会铺一下那个床单。就是我觉得他以前是不会这样做的
2: 。你刚才说铺床单这件事情，我就想起那个。之前我姐跟我弟来我家住的时候，经常都是我上班的时候他们走，所以我那一天下班回家的时候，我会发现我姐跟我弟都有一个习惯，就是他们会把那个床单铺得很整齐，把你的被子都叠起来，然后呢，我床上因为有很多公仔，他会把那些公仔排排坐，就是摆得很整齐。打开房间门的时候，就看到一个很整齐的床铺，然后摆得很整齐的公仔，我就会觉得啊，我的心情好好，就是。你一回家，你有一个很舒适的环境，而且别人照顾得很好。后来就想说，其实这个东西就可以变成一个每个人都可以做的事情。然后我那天离开男朋友家的时候，可能我自己在家里我是不叠被子的，但是我就会想说，他今天下班回家，他如果在房间里面看到什么，他的心情会好一点呢？然后我就把他的被子都叠好了。我们买了一只狗，然后把那只狗正对着门的方向，然后他一打开门，可能就能看到那只狗对着他。我就想说哦，我可以去做一点点这样的小细节，也是会让他心情变好的
0: 。摆那种小公仔很快乐的，<对>就我也摆很多小公仔。然后我妈有一次来我家，她就说你是不是神经病？她说你几岁了？你还摆那么多什么熊啊、狗啊，摆排排坐，你在干什么？然后我就很叛逆，我说我六十岁我要这样子
2: 。<笑>我也是，我觉得我会，我觉我觉得我觉得我六十岁还是会，就是床上还是会摆着一排公仔，然后每一个都拍一拍他们的头。为
0: 什么不能这样做呢？为什么一定现在就要结婚生小孩？呢？
2: <笑><笑>公仔不好吗？一定要生个小孩吗？是啊，可以养个猫嘛。<笑>最近有在反思你刚才说的那个给关系加负担的那个事情，我前几天跟他有一点点。真值。你眼神亮了
0: 。呃，微小的他就喜欢看别人那些心理的碰撞。
2: 我现在反思起来，我觉得好像是我在给他加一些负担的东西，就是我在要求他做一些事情。因为我觉得我们两个待在一起的时候，总是没有聊那么多话，就是我觉得他好像没有那么多语言可以表达。我朋友经常会发那种小红书里面甜甜恋爱给我看，然后他有一次就发给我那些视频，就是是一个男生的视角，然后男生就会拍他的女朋友，配文就是说这是我的女朋友，然后他生气的时候会怎么样，他开心的时候会怎么样，他会用一些很精准明确的语言，他会讲细节，细节对他会讲细节，他会用一些细节的语言，要求去表达他对他女朋友的爱意，好好有时候就看着我男朋友在那里玩手机的时候，我就试图想要。引导他说出一些就是那种细节性的语言，来表达对我的爱。然后我有一晚睡觉前，我就问他嘛，我说我觉得我最近睡得很好，感觉我们在一起之后，好像睡眠质量变好很多，也不怎么做噩梦了。然后就话锋一转，我就说，那你觉得你谈恋爱之后，你有什么变化吗<笑>？然后他就愣住了，他说你怎么突然给我出了一道题？然后他就说，我觉得我变细心了。细心了是什么意思？他说：“我觉得我内心变丰富了。”然后我就愣住了、哦。你说，你
0: 说这个没有细节。我
2: 就想，什么叫做内心？丰富了呢，而且他他他
1: 他已经很努力了，我感觉他们还不
0: 错。他们用一
1: 些形容词，就尽量让他显得
2: 有点深度。
0: <笑><笑>你这个说法也。
2: <笑>然后我那天睡觉前，我就是在跟他聊这个事情嘛，而且我用错词了，我说好像没有那么多分享欲，有时候都是我在说很多话，我在表达很多事情，但是你好像没有说的那么多，我觉得有点不公平。然后就我说了这句话，他语气立刻就变严肃了，他就有点生气，他就说：“你是不是觉得我说的太少了？你觉得不公平？你是不是觉得我哪里做的不是很好？”我就焦
0: 虑了。挺。对
2: ，我就赶紧跟他说：“我不是说我们有问题，我只是在表达我的一种感受。”那就是有问题啊？那你就是……我只是在表达我的一种感受，但是后来反思了一下，我的这种感受其实是来源于。我觉得他不是一个很会用语言去明确的表达的人，因为我又是一个擅长用语言去写东西的人嘛，我就会好像很注意说一个人他会用什么样的语言去表达他的爱，但是他自己也有说，他说他其实从小家庭就是一个比较内敛的人，他不是很会用很精准的语言去表达什么，他更多的是会去做嘛。因为我之前会给他写一些，就是在情人节的时候给他写一封小情书之类的话，然后我就看到一个自己写的一个细节，就是我们那时候去那个心理咨询，然后就最后一次他就陪我去的，出来的时候，我其实每次做完心理咨询，可能整个人还是很懵的状态，然后出来之后就要签那个字，我就观察到他就是，他也没有说什么，他就说啊你出来了，然后他就是站起来去给我倒了一杯水，递给了我，就他什么也。没有说再多，就是他就给我递了杯水，然后就跟我说：“哎，我刚才找到了一家蛋糕店，我们现在可以去吃。”我之前有跟他说过，说我可能心情不好的时候吃东西会让我的心情变得舒服起来。他就默默的做了这件事情嘛。在那个路上走的时候，因为那天刚下完雨，然后他就突然跟我说：“他说，他说你看，闻一下现在的空气，就是是那种下雨之后很舒服的空气。”他说：“你现在可以大口的深呼吸一下。”就是我们什么也不用说，就是一起深呼吸一下，感觉我深深呼吸了三口气之后，就整个人轻松了很。在我自己写的东西里面，我就会发现，如果这件事情每次这些事情这些小小的细节即刻发生了之后，我其实把它们记下来去告诉他的时候。我自己内心是会从这些事情上得到治愈的，但是如果一段时间过去，然后我就会忘记他们，开始寻找你怎么没有用语言去表达，你整天只会说我喜欢你，我爱你，就开始反思自己这些东西。我后来想一想，他给我的一些正面影响是什么？我觉得他是给我带来了另一种体系的，就是如果没有那种很明确的语言去表达爱的时候，你自己要用什么方法去留住那些爱，去记住那些。爱就是去观察那些爱情的细节，对方没有办法说出口，但是你得自己去找，然后自己去把他们封存起来
0: 。你这个让我想起之前就很警惕嘛，因为你谈恋爱，你不管摆这种善解人意的姿态也好，或者我总觉得是，反正我自己是这样，就是你可能很善解人意，你很 nice， 你很和善，但其实你可能很根本里面都有一种诉求，就是你希望对方按照你的标准来行事嘛。嗯、那其实。刚刚其实可以回到，我认为可以回到米花刚刚说的，她男朋友的家务标准是跟呃酒店差不多的。那这种情况下，她并不会跟米花说，我觉得这不公平，就是说，哎，你没有按照我的标准来做。Oh. 所以其实我觉得很多时候很警惕这个，但是很多时候忘记也很正常。你忘记这种，她也有她的表达方式，也很正常。就我只能说是听到博客的人要警惕。是
2: ，我觉得真的要警惕，因为他后来就跟我说，他说他其实会不太喜欢对方表现出或者说出那种你现在是不是不够喜欢我了，或者说你你有哪些行为变了或者没有做，是不是没有像以前那么喜欢？他说他不喜欢这种猜疑，他觉得这种你流露出这种想法是在否定掉他平时做的很多事情，就是是一种。没有看到他的付出，没有看到他在做的事情的一种表现嘛？然后我等到他说了，我才知道说哦，原来他是讨厌这样子。的。’但是我恰好是一个会习惯去这样猜想的人，就这个可能是以前各种关系留下来的阴影，就是我可能就是会很容易因为一点点小事，然后就会去想。哦
0: ，我想起了最近读的那本书，就是在讲这个的，就是在讲有一类人，因为他要注意到脾气暴躁的爸爸。或者容易崩溃的妈妈，嗯、或者那个，反正我家是这样，就是我妈会突然冲进房间，然后大哭，然后不知道为什么，然后我就冲进去说你怎么了，然后她也说不出来。然后那个激烈跟妈妈产生斗争的奶奶，还有就是所有的他们，然后你不得不就是从小就特别会察言观色嘛。<对>然后在这个基础之上，呃，一个结论就是特别会察言观色的人，他有一个巨大的缺点。呃，不是所有人，可能大部分人有个巨大的缺点，就是他很难专心。就比方说，现在录博客有四个人察言观色的人，他就会不断的在观察另外三个人是不是不耐烦了，是不是该录制结束了。那这种时候，他是没有办法沉浸在当下聊天的这个里面的。那反倒是那些不会察言观色的人，他就天然的不会在乎别人，他就会一直在跟你聊天。所以我就想起最近听一个博客，里面有一个人说。他永远没有办法待在多少米范围内有人的地方工作，哪怕是他们完全不说话也不行。<是>哪怕是在一个会议室里面，他用的电脑，我用的电脑，大家互不干扰，大他也承诺互不干扰也不行。他一定要一个人在一个房间里面，因为他凡是有人在，他能够眼色注意到的地方，他就不得不去观察他和猜想他在想什么，是是所以就很累。所以我发现，为什么我总是要自己一个人才能写出东西，就是这样。我一坐在会议室里面，我就要观察所有人的状态，就是我就很累，我就觉得这是一个优点，也是一个缺点。优点是我能够注意到一个选题大家想不想看，因为一说出来大家就毫无反应，哦，这选题不行了，然后我要打断那个人，不要让他讲了。那缺点就是我们不没往专心听那个故事了
2: 。我们那天后来就是，就我们玩游戏，然后输的人互相说对方。一个就是观察到对方一个优点或者缺点嘛，好累啊！你不是，就是我只是就是只是想要为这一场就是有一点点波动的谈话就是结束，然后他就说了你刚才这个，他说我太察言
0: 观色，他说
2: 我太对别人的一举动很敏感了，他说他既是一个优点又是一个缺点嘛，就是优点可能我虽然他没有表现的很生气，但是我通过他的语气波动，我就知道他可能对我刚才说的哪一句话是有点介意的。但是他说缺点就是我这样会很累，而且会主动给他加很多戏，<笑>就是会有这种烦恼
0: 。我我只能说加戏有好有坏吧，可能就是当时你喜欢加戏才吸引了他跟你在一起啊，<笑>也有可能的呀、啊。但是加戏也会有缺点的，所以我就觉得，嗯，我们只能在警惕中继续相处下去了
1: 。感觉我们讲到了。已经聊到了结尾了，
2: 好，大家没来了，没有。<笑>刚才说的是观察到对方是个什么样的人，或者他给你们带来什么影响吗？那你们有在对方身上发现自己给他带来的影响吗？基于我的女,的女性主义，<笑><笑>基于我的人生，我昨天晚上还问他，我说我不敢随便说这
1: 个问题，我很怕显得我很自恋、啊。然<笑><笑><笑>我说，要不你就别听，要不你就你就你告诉我，我给你带来什么影响。然后他他说不出来哦，太生气了。<笑>他说你自己想想吧。<笑>然后我就会想到那个，他前不久他们公司来了一个新的同事，然后那个同事是一个女生，她做的是一些需要使用到 Excel 之类的数据方面的工作。然后他就说他领导给他说，呃、要来一个新同事，需要他带一下。Excel 能力不太好，他就说说白了就是数据方面不太行。我还没有看到他发那一串信息，他就立刻又补发条，他说：“我说的是这个人，不是因为他是一个女生。<笑>”他说：“我们组其他其他三位都是女同事呢，他们都挺好的。<笑>”就是就他现在会自动的去为自己说的一些话可能会产生歧义的，特别是在性别方面产生让人。感觉到不适东西进行一个修补，他会注意到听者受者的那个感受，然后我就看到我说，哎，你变敏感了、哦，就是对我来说这是一个好的改变，就是我不太看对方会不会觉得我小题大做什么，当然我觉得纠正过了总比从未纠正过好，就会这种，所以我我会和他的相处上，在很多时候在这些相处就越来越好，就会比曾经还要好很多，然后因为我我男朋友他是那种，他就真的只是一个。很普通的直男，他只关心我上班、我身边人、我我的狗这样的一些生活，他没有太注意到这个社会在发生什么，然后不同的群体之间在遭遇什么，他没有太注意这个，因为他会觉得我做不了那些，我没有办法帮助到那些，我也只是一个普通人，普通领工资的人，我没有办法做什么，所以他就很少去接触，然后他会在我的影响下。就是算是真正第一次了解了性少数群体，然后 LGBTQ 分别代表什么，他之前就不是很了解。然后我们还会一起去讨论跨性别的进女厕所，然后说什么呃，其他的顺子女感觉到不适嘛？那这个问题到底是要理解顺子女，还是说他们错误的把恐惧本身放在了一个本就弱势的人身上，而不是去注意那些？潜在的伤害他们的人，明明给他们造成恐惧的是那些假扮跨性别者来上厕所的人，为什么你要去恐惧的跨性别这个人呢？他也是，他是双重受害者那种，我们就会去聊这些。然后我,我记得有一天晚上我们回到家还去查说，说就是据说那个国外现在会有五十几种性别，什么它到底有多种怎么可以分出那么多种？然后我们就会一起去学这种东西。就他会因为了解这些东西之后，他。更多的去理解，然后更多去关注这个群体，我就会觉得这是还蛮好的一些小的改变
0: 。本身他是很爱学习的人，我<对>听起来，哦、所以他其实无论是家务还是这个学这些性别的多元性别的知识，他都是一视同仁的。
2: 他就很包容的，我去学这些东西。对啊，这
0: 也是米花当时喜欢他的地方啊，不是吗
2: ？哦，是是
1: ，而且他和我聊天然后，他会去，比如他看到或他学了一些什么东西然后，他会更好的去判断，哦，这个东西是，如果我发给女朋友，他会感兴趣和我去聊的一个点，嗯、而不是说，哎，这个就过了吧。就比如他们公司的入职培训是需要上一个性别友好的课的，他们公司人会要求说，如果你在公司遭遇了性骚扰，或者是你在公司遭遇了性少数歧视，那你是需要及时。的向 HR 报告，然后公司会来帮助到你，就是公司不允许各种偏见和歧视存在。他他看到这些东西，他上这个课的时候，他会转发给我说，哦，我们公司是怎么怎么样一个企业文化。嗯、然后我就会，哦，我说，哦，你们公司真好，我就会和他去聊起来。但如果我没有表露出我对这些东西的偏好，他可能就不知道这个东西是我要和女朋友聊的。就比如他以前也是很少去关注到社会新闻发生什么，他也会觉得很遥远嘛，也是觉得很。悲哀的事情，他说我不是警察，我也没办法破案，做不了。但是像之前奉先的事情，那个新闻出来，他是一直都在很主动的去关注后续怎么样了。他还去微博评论，对这些事情他开始产生了情绪，他会觉得他可以参与，他应该参与
2: 。那我刚才也有在。就是有产生一种警惕，就是听播客的朋友们，就是很有可能会对米花描述的这种她对她的男朋友产生这种影响，产生一种羡慕和向往，然后就想说，我是不是也要把我的男朋友变成这样子，<笑>或者是我是不是也要影响我男朋友成为一个会这样，就是会跟他一起讨论社会或者讨论女性话题的人？嗯、但我觉得是还蛮危险。刚、嗯、才你也说嘛，就米花可能最开始喜欢她男朋友，是因为她男朋友本身是一个有可能她的。身上是有这一类特质的，对的。但是可能你的男朋友或者你的另一半是没有这种，他对这个事情他是没有那么强烈的感兴趣的。如果你去要求他去做这件事情的话，可能会反而会变成一种负担。我觉得是有这种警惕在，因为我刚刚一瞬间也会在想说，哎，我是不是也可以去跟我的男朋友去。去聊这个事情，我是不是也可以去影响他的这件事情？但是我后来想一想，我跟我男朋友在一起，其实追求的不是我们可以一起去聊这种，呃，去讨论实事。我追求的是跟他在一起那种很轻松、不装牛角尖的感觉。如果他变成了一个会去不断的跟我讨论这些事情的人，我反而会觉得啊，我怎么好像又进入另一个工作里面？我觉得很沉重之类的，嗯、就是及时让自己刹车。
1: 还好这个东东西在我们生活里面比例可能都占不到十分之一，可能大家听起来会觉得好像我们现在的生活就已经变成了哦，我男朋友是很积极参与的人，其实他也不是的，可能发生了十件事，他可能就只聊一件事这样子。就是如果你是一个很 care 这方面的人，我我其实还是建议会去聊，因为这会涉及到两个人的价值。观还有两个人所谓的政治立场什么的，就是你要去判断这个人是否是一个足够和你长远走下去的，你不一定要要求他去发声也好，要求他做出行动，但你要去知道他的态度是什么。我我觉得这是还是蛮重要的
0: 。我觉得很关键的就是你们在不断的发展新的话题，嗯，就倒不是说非得要聊热点或者聊什么。然后我觉得这是很多人相处的时候所缺乏的，就是。大部分人可能发，或者说是我收到的很多求助，可能是因为我在社交平台上发了很多这方面，是他们没有话题，是他们没有话题的情况下还要不要继续？大量的人在问，就是没有话题的情况下还要不要继续，或者怎么创造新的话题？然后我就觉得，其实我是很迷茫的对于这一种问题，因为其实你根本看不到他们关系日常的相处，而且很多时候我是觉得没有话题，可能本身也只是一种他们关系别的地方有问题的一种。反应而已，就是我会想起阿车给我们看手相，他会说：“哎呀，你的感情有波折啊什么的。”昨天还在和对象聊这个话题，就说我们相不相信手相这件事情，我就说到一个问题，我说我们都会变嘛，就是你可能会越来越忙，你也可能会越来越不忙，那我也可能会越来越忙。那如果我们两个人大概率都越来越忙，你说我们关系会不会有问题？那肯定会有问题啊，因为我们就不会像现在这样花这么多时间来。创造那么多爱情里面的体验，就是在在未来的时间里面，你说我们感情会不会出问题？肯定会出问题啊！所以我不用看，首相，我也知道我们感情未来会出问题啊。就是我说你首先告诉我感情未来会出问题，可是就是人就是是变的嘛，你工作也会出问题的呀。你工作现在是很难，但是你明年可能更难了，或者说你后年你自己不想干了呢，就是都有可能。所以其实我是呃想到感情这个东西是非常波动的。所以，我最近是跟他探讨，就是说，呃，因为我会想到你刚刚那个问题是这种影响
1: 。你对对方有什么影响
0: 吗？我对对方有什么影响？就是我会可能我一个月会看两三本书嘛，嗯、然后他会跟我说，那我就不用看你那本了，可能你就把那个要点给我讲一讲
1: 。啊、<笑>三分钟讲完一本书，十分钟读完张爱玲。
0: <笑>就是他会说，哎，你给我把要点讲一讲，然后我就说。啊， uh, 那我就很有使命感，把我的那个角度带给他。但是前提是他想了解嘛，我觉得这也是发展出来的一种快乐。哎、是但是很多时候，因为他是研究那个艺术的嘛，他也会把他的那个感受到的东西带给我。就比如，就比方说，他昨天做了一个呃 present， 就是把他最近的很多作品做做成 PPT 分享给他的朋友。他有一个朋友就提了一个很严肃的提这个问题，他就说，他说你为什么这几年的作品里面有大量的作品是。涉及到自画像，他说你到底是自恋，还是你在模仿某一个艺术家，还是你在你想怎么样？你为什么要画那么多你自己？他说他昨天在深思这个问题，为什么我要画那么多我自己？然后他就昨天在跟我在交流这个，然后我就在聊这个东西的时候，我觉得哎，他也把他的视角带给我，但是很多时候我会反过头来,来说，好了。这是一个插画的作品，你有很多自画像，但是它对于大众来说是不知道你在说什么，哦、所以你要讲一个故事，不<笑>怎么怎么样，然后又变成那种专业上的交流，嗯、然后我就觉得还挺有趣的，所以其实我是有一种抱着爱情未来就是会出问题，但是我们还是要呃享受的那种感觉。你们俩
1: 好像工作伙伴，对，我觉得你俩是很好的那种职业伙伴，对，很促进彼此在工作领域的成长。然后我和我对象就是那种促进比此在生活领域的成长，对，而且像你刚刚说那个没有话题，我我感觉没有话题在背后再去讲的是关于还是那个老问题，就是分享欲。就你每天怎么可能会有那么多新的、好玩的、有趣的话题去分享呢？最终还是回到你生活里面的那些普通的事情，你在和谁讲
0: ？是，其实我们很多时候也可能会有一些时刻是没有新的东西，也、嗯、不是每天都看书的嘛。对啊。那没有话题的时候，我们干嘛呢？我们就不见面了。
2: <笑>哎<笑>那我还是不会哦，我每天跟我男朋友视频，还是会聊天
0: 。因为我们最近有一个共同的朋友，就是谈恋爱之后迅速搬在了一起，一个月之后迅速住在了一起。然后我们那个时候就在讨论说，我们两个人达成的共识就是，我们还是比较支持拎包情侣的做法，嗯、就是一周见一面，或者你很忙的时候，那就那就两周再见一面，或者呃一周见一面的时间也不宜太长。那根据这个。轻松主义，这本书，其实你粘在一起太久的话，你那个享受的那个会产生一个边际效应，就是你两个小时是很快乐，对不对？你花多一个小时，你并不会更快乐。而很多人二十四小时粘在一起，他会越来越累。所以很多时候我们也要推动一个叫做什么？我最近我最近还想发起一个行动，就叫做什么？恋爱轻松主义，轻松表白，轻松约会，轻松怎么怎么样，轻松聊天，不要去非得要。做的很完美，而且
1: 可以不聊啊。就
0: 是、对呀、啊，可以不聊啊。对呀、啊，有
1: 时候我们在家，可能周末在家，两个人两天都没出去，然后到后面就变成了他到客厅打游戏，我在卧室看书，就一天可能没讲几句话，那也就那样。就其实其实最好的样子不就是你们即使待在一不讲话，也没有觉得不行，得找点话嘛？就感觉这种会会会蛮好的。
0: 对啊，这种强行分享又更大压力，好不好
2: ？就是我，我，我现在想起来，就是我觉得我那天不知道为什么就会有一种，哎，我为什么会想要要求对方分享更多东西呢？但其实他分享的也不
0: 少。因为说真的，对方分享内心底里的东西，对于我们这个职业来讲，是会有一种深刻的。治愈和快乐感，<笑>我也
2: 喜欢听他分享八卦。他可能,他的可能职业习惯，就是对
0: 方把他内心包开给你看，就觉得哇，好有安全感。这个人什么都愿意跟我讲。哦、应该是但是这种快感呢，你是不能够经常追逐的。而且还有跟我们以前的经历有关系，就是我们以前因为我们没有那么深刻的恋爱，我们没有办法感受到那么深刻的治愈。对方会完全打开，我们的爸妈也不会这样跟我们讲，对,对不对？我们还有谁会跟我们这样讲呢？如果是朋友那种，他又不一样，朋友只是倾诉式的打开嘛，又不一样。所以你其实生活当中，你已经没有办法找到这样愿意完全打开心扉的人，所以我们不得不就不断的从另一半身上去渴求得到那样的一种安抚。Yeah, 对对我们应该把那种安抚当做是一种奢侈品
2: 。你会产生一种习惯，他也有吐槽我说，不知道是不是你们职业习惯的原因，他就说。我跟他聊天的时候，好像总是要从他那里拿到一个答案，就有点像我，就是好像从他那里拿到一个素材的感觉，就是好像总是要跟他追问一个答案。但是他说有些时候是没有一个答案的嘛。我本来是想要夸他，我说我觉得就是你是一个不太爱张牛角尖的人，就是神经大条。因为那天是这样子，那天早上起床的时候，他一直躺在床上玩手机，我就觉得烦死了，这个人怎么整天玩手机？我就起床了之后就把他的手机给藏起来了，我就去。厨房那里就是去收拾东西，然后观察他怎么反应嘛。结果就是我想象中，就是他就会开始找手机，然后就说你是不是把我手机藏起来了之类的。结果呢，他就。说，哎，我手机呢？然后翻了一下枕头，没有。他就把他手头上那本书拿起来，他说，哎，那我看会书吧。就站在窗前，就是那里走来走去，开始看他那本书。然后后来晚上就跟他说了这件事情，他说，我知道你把我手机藏起来了呀。他说家里就两个人，刚刚手机还在床上，突然不见了，那一定是你藏起来的呀。就是他想到说，他手机也没有什么急事，那你藏起来，那我就不玩了呗。就是我就。我就去做点别的事情咯。<笑>然后我就说啊，就是就是我以为他为什么不和你玩这个游戏？是，就是我以为他蠢蠢的，但是其实他比我聪明。他不会叫 Siri 吗？他根本就没有要找的意思。我当时是,是以为不想
0: 找都不想玩这个游戏。
2: 然后我以为是他没发现，我以为是这个人很粗心，就是他完全不开了他的手机。但没想到他是知道我藏起来，但是不陪我找。然后我就有一种很又生气又好笑，就是又无奈的那种心情。
1: 我想我，我想到我男朋友是那种他就是需要经常知道他的手机在哪儿的人，然后呢，也是那种就他比较在乎他手机的。隐私也好，不知道什么也好，反正就是有时候呢，我拿他手机玩的时候呢，我拿起他手机，我要说他手机里面的一件事，或他手机微信里面什么什么东西的时候，他就会去给我讲这件事情的同时，把他手放到我的手上，他默默地拿走他的手机，就是那种神不知鬼不觉的保护他自己的隐私，我也没有拆穿他。然后他就是那种，他对他的手机是那种，他需要，因为我也不知道他为什么那么喜欢他的手机了。然后经常就到处喊 Siri 你在哪？然后 Siri 就说我在呢，说好在就好。<笑>他也不去拿他只是想知道他的 Siri 在哪里，然后我觉得很搞笑
2: 。我有一个很想问你们的问题，就是你们觉得你们自己身上有过去的恋爱对象留给你们的影响吗？我没有前任，下一个，
0: <笑>你没有前任影响吗？会有很多生活细节上的影响哎，我有些时候就是会觉得，比方说什么。哦，你叠一件衣服的方式可能是有你以前恋人的影响的，嗯、就是我偶尔会冒充来，哎，这好像是前前任前前任叠衣服的方式。太多了吧没有没有，我就是谈过，嗯、忘了
2: 。<笑>上一次在播客也数过。
0: 但是我觉得，就是我会把它平视，跟别人对我带来的影响是一样的。比方说，我某一个会有我妈的影子，比方说，我妈是一个很幼稚的人，那我会有我妈的影子，那我也会有我前任的影子，我也会有我朋友的影子。就是不会那么的纠结是否是前任，我觉得这都是关系带给你的影响。我还跟我对象玩过一个游戏，就是你跟你前任是怎么样变得冷漠的，还要讲故事。那个是一个危险的游戏，反正就是玩完之后就觉得，哎呀，也不过如此，也也没有。虽然我们是都是很爱吃醋的人，但是那个也没有想象中大嘛。那个醋意，我不知道，知道你们会不会在约会里面。会意识到自己有百分之多少的成分是有在表演，或者或者有在故意维持一种状态，要么就是很积极的，要么就是呃怎么样的？我觉得我会发现，我之前会发现我对象会有这样的情况，就他有一天他很丧，他会想要把那部分都藏起来，或者说他不太想给我带来新的压力，因为他觉得我的工作压力已经很大了，他为什么要给我带来工作压力？然后我就跟他说：“你跟我在一起，或者我跟你在一起，我们都要让对方看到一个波动的状态，那才是健康的。就是我看到你开心的时候，我看到你很低落的时候，我看到你很生气的时候，我看到你很无奈的时候，这才是完整的。不然你肯定是累的，我不用想，是不健康的。所以就是我想起刚刚仙草说的那个，表达你有一种不公平的感觉。其实我觉得有可能是累了，你可以单纯的跟他分享，你其实谈恋爱谈的某一句、某一个时候也。”挺累的，因为你要不断的维持那种谈话，对，就
2: 感觉好像就是我们的爱情里面，就是一定要时刻有那种内心深层交流。对我有这种很努力的想要去做这件事情，我一定要让你看到我的内心是什么样子的，然后我也想要看到你的内心是什么样
0: 子。对你，你定想要维持你的恋爱，保持在一个奢侈的状态。嗯、我所以我会告诉我自己，就是说，可能是因为之前的那种失败的感觉，就是。我不要再强求我的关系维持在一种奢侈的状态，就接受它是有很多瑕疵的
1: 。我感觉就是要区分期待和那种真正的需求。就是你刚刚说你会希望，呃，对方是一个时刻给你表达内心感受的人。这也是我刚刚谈恋爱的时候，我经常就会问了，我说我没有见到你的时候，总是在对你说我好想你，我很想要见到你，你为什么不和我说这些？然后他后来也给了我。答案就说他觉得既然见不到，出来没有用嘛，他不喜欢说一些没有办法实操的事情，其实是一些想念什么的态度。那这个东西对我来说，它就是一个我的我期待这个恋爱，他会他美好的一面，或者是符合我和他交流共同期待的一面。但是它并不是一个我觉得必需品，对，所以他对我的影响，让我带来了失落感没有那么高。那像另外的就是。我觉得真正的需求，比如说，我希望我的伴侣是一个可以随时想见我的时候，可以在我家过夜的人。但是呢，他没办法成为这个，那这个就会影响到我们非常非常多次争吵，我们很多次快要分手的那种边缘，就都是因为我想见他，然后我没办法见到他，而且理由是对我来说是一个很荒谬的，说哦，仅仅是因为家里面比较传统，怕催婚什么的。这个过程中。我们是不可调和的。我发现这个问题，我之前有想过，哎，我是不是要调节一下我啊？我要调节我自己适应他，或者他调节他自己来适应我。但是我发现这个东西是不可调和的，所以他就成为了一种爱情中的必需品。那你，你和你这个人谈恋爱的时候，你可以不说你想我，你可以给我抛你内心的各种独白，但是你必须要来我这里住。我就是这样，我需要你的当晚的陪伴，对。然后他成为一个必需品之后，然后如果这东西没有解决，我们注定就是要分手的。然后他最后他也是和他自己想了很多之类，他就觉得不是一个一定要留在家里面，一定要照顾家人的情绪和他想要和我在一起的情绪谁更高，那他就还是要做出一个抉择的。那他最终做出来这个选择之后，推动了我的一个变化，就是我以前给他说我坚决是一个不会结婚的人，但是因为他的那种改变也影响了我的改变。然后我说，我以后是可以和你结婚的。我觉得，既然就是我们之间没有任何的其他生活习惯，或者是我们对彼此的不满什么的问题，我们在对未来各种东西都是可以达成一致那我也是，我觉得结婚这东西，既然是你想要的。对的，是必须的，那我就可以做这件事情，他不会对我造成损害。就是这种东西，我觉得我们有了这种共同的强调、共同的必需品之后，才会让我们的感情有下一步推进。他就他就和我那种期待你向我抛内心独白是不一样，那种东西有更好，没有也没有关系。对我我觉得这个区分好会更好一点
0: 。我好想分享一个故事，虽然好像跟我们现在的探讨可能没有直接的关系。我昨天晚上失眠了。我明明因为我很困很困，我跟那个狗跑完步之后很困。嗯、我昨天去跟我对象去看完了同事的一只狗，嗯，就是在考虑要不要领养它或怎么样。然后就跟他玩，然后很开心。狗狗看到我们走的时候，它很伤心，就可能看到它那个样子样子。但是我回家的路上，我就一直在想这件事情，我就很困了。然后我说：“哎呀，昨晚上真的要早睡了。”我就可能十二点多一点我就要睡觉了。我今天平时都是两点睡的，但是问题是我三点钟醒了。嗯然后我很精神，我不知道是不是喝了茶还是怎么样的。晚上晚饭的时候，然后很精神。然后我就在那里，首先我开始看书，然后看完书之后呢，我又起床喝水。喝完水之后呢，我就躺回床上，我就这样用手擦着那个脸，看着我对象
2: 。他在睡觉说：<笑><对>「<笑>好恐怖啊！他醒来会被吓死了！<笑>然<后>」
0: 然后呢？然后他果然睁眼了，他吓到了，<笑><就><笑>他说半夜不累睁着眼看的我好恐怖，
1: <笑>感觉你想舔舔他说好美味啊，好想吃掉呀
0: 。<笑>然后然后我看完的我就我他说很恐怖，然后我跟他说我想吃东西。但是我有一次半夜起床，他看见我不见了，他觉得很恐怖，就是他觉得为什么半夜跑掉了，就是这个人。对，然后我就说我但是我要先跟他讲一下，我才能出去客厅吃绿豆饼。那我说去吧去吧。<笑><笑><笑>然后我去吃绿豆饼，然后吃完绿豆饼喝了牛奶，然后躺在床上还是很精神，然后又开始看书，然后看。为什么你四
1: 点还在看书而不是玩手机？我觉得
0: 看书会催眠。哦、是是结果那本书是和自己内心小孩和解，让我看了很兴奋，因为他跟我原生家庭有关系。然后我就疯狂记笔记，一直记，然后然后他就要在那里呼呼大睡，然后。呃，他第二天早上起床的时候，我走进那个洗手间嘛，我发现他给我挤了牙膏，然后就说：“天哪，好细心！”他可能看到我就是这种很崩溃的样子，他觉得他我需要一个帮忙挤牙膏的动作吧，所以我就专门记录了那个牙膏的样子。然后我就觉得，就是我这种很不完美的，或者说很奇怪的状态被他看到之后，我觉得也挺真实的，因为我就是是这样的一个人，我半夜就是起来搞这搞那个，可能还在写稿或什么的，就跑来跑去。他他觉得我像一只那种。饥饿的仓鼠在这里窜来窜去，他觉得我很吵，在那里跑来跑去都没办法消停，不断的不断拿这一本书要跟你科普上面的知识，然后你其实并不感兴趣，然后我就觉得这个状态给他看到，我觉得哎，其实也挺治愈的，所以我就觉得也很真实。然后这个东西就是跟你刚刚说的那种啊。你以前觉得你跟一个人在一起可能就恋爱、恋爱、恋爱，然后现在你就会觉得啊、哦，他可能可以成为你的家人，然后你就会这样去想
2: 、嗯。我觉得就是如果让恋人看到你这种奇怪的状态，其实那种感觉还挺微妙的。因为我就是那种很喜欢，我睡前有时候会突然变得很亢奋嘛。然后我们视频的时候，他就会听我在讲那件事情的时候，发现我突然瞪大了眼睛，然后整个人就是从床上开始坐起来，然后说话的时候，然后他就会赶紧摁住，就是安抚你说：“等一下，停。”他说：“你躺回去。”然后说：“你现在再深呼吸一下。一下”<笑>他说：“你深呼吸一下。”他说：“你平静一下，不然你今晚会睡不着。”我以前会觉得说啊，我以前那种，如果我现在半夜。突然弹起来那种很兴奋的想要说很多话的状态的话，你要陪我一起不断地去做这件事情，你一定要应承我跟着我一起很兴奋的聊那件事情。但是他会及时喊停，他会想到说如果我这样下去的话，我第二天起床就会很痛苦之类的。所
0: 以米花会半夜弹起来吗
1: ？我不会，我晚上是因为我现在我的猫是它自己睡一个枕头，它就是要横着睡，然后那个枕头就被它占满，我就会和我对象睡一个枕头。然后呢，我就像晚上是那种一秒睡的，它睡得很死。他就又磨牙又打呼，但是现在我就已经完全适应了，他也完全适应了我的适应，他已经不 care 自己的这些习惯。然后呢，晚上睡着睡着呢，我就会被他挤下来，我就说啊，我要掉下去我会在晚上三四点钟突然发现我要掉下去，然后呢，他明明睡得很死，但他会说啊，他就赶紧醒来，然后一把我搂过去，他说对不起，他说可是这个猫，他又他又担心猫，又担心我，就他就
2: 。很痛苦，但是他一秒又睡过去了。我们这一期不是恋爱对你的正面影响可以持续多久吗？然后我刚才听他在讲打呼噜这件事情的时候，我就想到我妈等到五十多岁的时候，她开始吐槽我爸每天晚上都打呼噜吵到她了。然后想，可能十年后我们再来录一期恋爱对象的呼噜声，你到底可以忍受多久
0: ？可以忍受多少年？可
1: 是你到后面，如果你还能忍的话，证明是你已经习惯了。他的呼噜声已经完全不会影响到你的睡眠了。可能你妈从来没有没有习惯过你爸，他这五十年都没有睡得很
0: 好
2: 。好，那我们这一期的恋爱正面影响就聊到这里。下一期呢，可能会来录呼噜声的影响
0: 。对，所以我们就祝大家在床上弹琴，
2: 不好、啊、好恐祝、啊、大家，祝祝<笑>大家在恋爱中睡个好觉、啊哦好
0: 。我打开男朋
1: 友听到这一期啊，我想澄清一下，他其实呼噜声很小，<笑>是因为小，所以我才睡得着。<笑>
0: 但是最后不管怎样，大家如果从床上弹起来了，还是记得准时收听我们的播客，不把钱熬死。我们會陪大家在失眠的夜晚度过剩下的时间。